0: Vet du varför jag är en glad person?
1: Nej.
0: Mm-hmm. Jo, det var för att Torsten Flink tyckte att jag skulle vara det.
1: Välkomna till Monkeypodden. Podden som tar reda
0: på hur det är att vara en människa och och Idag ska vi prata om avgörande ögonblick. Jessica, jag tycker du får börja. Ja,
1: det är ju så att i de flesta människors liv så finns det liksom en point of no return som man kanske inte är uppmärksam på. Helt, man är kanske Nej. inte uppmärksam på den liksom, i det här kritiska ögonblicket. Ja, det. det är som att man liksom för, lever livet framåt och sen så förstår man det bakåt. Mm, mm. Och när man tänker så förstår man ju att ja, det finns vissa ögonblick i mitt liv mm. eh, som har varit helt, helt avgörande. Mm. Och det som är fantastiskt med jag, att vara människa det är att man, man har förmågan att kunna verkligen påverka sitt liv. Mm. Att jag kan med egen kraft liksom utveckla mig själv åt olika riktningar eller jag har, jag har det fria valet. Jag kan liksom välja saker.
0: Och man tar tillvara på
1: ögonblicket. Ja, men det jag ska se också sen. Mm. Så händer det också. Det, är som att det ja. finns en massa överraskningar. Ja, det ja. händer ju också en massa saker i en människas liv som man inte kan ha kontroll på. Nej. Som bara, som bara händer. Och så måste man hela håller man på sen då resten av livet då från det där ögonblicket att lära sig att förhålla sig till det. De mm. nya given eller mm. de stora förändringarna eller det mm. såna stora vändpunkter. Att, mm. Från det där ögonblicket så förstod man att, men mitt liv kommer inte bli exakt likadant längre. Nej. Någonting har hänt, någonting mm. har förändrats. Och jag skulle vilja börja med att berätta om ett sånt ögonblick för mig. Mm. Och det här var faktiskt när jag var, jag skulle tippa sex år gammal. Oj. Mm. Jag är uppvuxen i Ransta som är en liten by. ja. Utanför Sala ligger i Västmanland. Och jag levde där med min mamma och pappa i ett radhus. Och min pappa jobbade som målare. Mm. Och sen när han kom hem så tog han alltid ett bad. Det mm. var mm. ja, en rutin mm. som vi hade. Att vi, vi, vi satt i badet tillsammans. Jag älskade att bada med honom. Och sen en dag när vi satt där en eftermiddag. Han hade kommit hem från jobbet. Så vet jag att pappa och jag satt i badet. Och mamma satt på toaletten. Ja. Så familjen var samlad. Hela, hela familjen var liksom samlad i, i badrummet. Ja. Så det här öppet hade vi också hemma. Ja. Mm. Och sen helt plötsligt så tittar pappa på mig och så säger han jag fick mamma och jag ska skiljas. Bå. I badet i badrummet. Ah. Och jag kommer att jag satt i badkaret här och så bara gled jag under vattnet med huvudet. Oh. Jag gled under vattenytan och så han jag tänker så här oj det här är någonting som jag kommer ihåg, säkert kanske jag konstruerat lite efteråt. att Jag förstod nog att livet aldrig skulle bli så likt, mm. men jag fattar inte hur ju. Men känslan ja, att- känslan var att det här, blir... det här, oj. Och så dök jag upp och så sa jag bara så här, ja, betyder det att jag aldrig kommer få träffa dig, pappa? Mm. Det var liksom min, min tolkning, jag, jag förstod att det var stort. ja Och han bara, nej men det är klart att, att vi liksom klart att vi kommer träffas och så. Mm. Men, men mamma och jag ska inte leva tillsammans längre.
0: Och det, det där har ju... Visste din mamma om det här? Hon satt ju på toa, hon var ju med. Ja, men jag tänker så är det så konstigt tillfälle att säga det på när man alla är nakna på något sätt. Ah. Var det första gången som din mamma fick höra att din pappa ville skilja sig? Eller hade de... Äh, det, var, det var första gången de berättade det för mig.
1: Ja, de hade pratat om det, ja. ja. Ah. Och när är det perfekta tillfället? Jag vet inte. Nej, Men det här nej. ögonblicket i badet, när pappa tittar på mig mm. och mamma sitter på toaletten och de berättar att de ska skiljas, det har ju jag aldrig glömt.
0: Nej. Och det har aldrig liksom riktigt läkt. Jag, tänk, jag tänker också på vad som skulle kunna påverka dig om det kommer en sån här chockbesked i badet, i nakenheten i precis när ni är som varmast tillsammans i ett varmt bad och så att det kan ju skada en så att man kanske aldrig litar riktigt på värmen, gemenskap och lugnet i en familj Nej men jag vet inte om det har gjort det men jag skulle bara tänka med det här sitter jag har jättemysigt och så bara pang från och med nu så är det något helt annat. Mm. Och när du sitter där tillsammans med andra badare och njuter, tänk om det finns en stress i din kropp för att det kan komma något som är farligt. Eller, jag vet inte. Du Nej, tycker ju om bada. Jag, jag
1: älskar att bada och spa. det är mm. inte det.
0: Men, men det satt mm. ju, i och med att de
1: berättade att de skulle skiljas och sen också skilde sig, så satt ju det igång en enorm spiral av händelser mm. eh, som bara som gjorde att jag kände mig otrygg som barn. Mm. Eh, dels så var det ju inga andra som hade skilda föräldrar mm. där jag bodde. Så att, bara där var man ju annorlunda. Och sen så samma år då så dog ju mormor. Ja. Oh. Ja, och, sen så, och sen så och träffar mamma en ny mm. och han körde hjälfey en gång till sex, sex just. Mm. Och, och mamma träffar en ny som körde hjälfey han krockar med Elvis att vänta på honom han kommer aldrig hem och sen så skulle jag börja skolan och så, så att det, är klart att, det att var jag... inte ett ögonblick här
0: utan det var ja, det flera, flera. Ja,
1: men det, det. Jag ska säga var det ögonblicket då när de berättade att de skulle skiljas mm. eh, där, där tog min trygghet grundtrygghet. Alltså det här att allting är lugnt. Min, min barnsliga eh, trygghet tog slut där. Mm. Efter det så förstod jag att saker och ting verkligen kan gå eh, mm. åt helvete. Mm. Det, det, jag, 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 nog, jag fick ett annat, annat mm. tänk. Jag, jag fick mm. bli stor ganska fort. Jag hade inga syskon heller så jag hade liksom Nej. ingen att dela Nej. känslan med. Utan, Var din
0: mamma ledsen också? Ja, gud ja. ja. Hon
1: har, spelar den här uh, bg skivan den här Woman in Love. Oh! Men bara på repeat. på repeat och framförallt också sen när, när Lasse hade dött um, så gick den där
0: och det är så här i livet man kan inte göra någonting åt det jag, jag tänker också på att när man är 6 år det är först då man börjar gå ut i världen själv så att precis då fick du den smällen också. När du skulle börja gå till sk- förskolan själv och fatta alla beslut själv. Fram till det så har man alltid vuxna med sig. Mm. Så att det var ju inte bara alla som dog runt omkring dig och försvann. Det var ju dessutom att du skulle börja gå själv till en skola också. Ja, ah, och då
1: tror jag att jag redan där började förstå att jag var tvungen att se om mitt hus. Att, att klara mig själv. Mm, att, mm. att bli självständig och, och känna att jag... Så, så det, det har ju... Och det finns ju ingenting ont som inte har något gott med sig. Nej, absolut. Utan det här med att man lär sig att, att förhålla... Ja, lär sig att förhålla sig till saker. Mm. Och bli driftig. Mm. Ska någonting hända här, då får ja. jag göra det själv. Ja, ja. Mm. Och skapa min egen trygghet. Ja. Ja. Och sen som du var hade jag ju min farmor, farfar och min mamma. Alltså det var ju fortfarande mycket kärlek. Ja, ja. Och gemenskap i det här. Ja, ja. Så, så, så att jag har inte aldrig någonsin under den här perioden kände mig oälskad. Eller, mm,
0: nej. Att jag inte... Hade en plats. Började hela tillvaron skakades liksom i grunden. Nu, nu kommer jag på någon, en grej där med att känna sig trygg. Jag, jag kommer ihåg sista gången som min mamma slet av mig kläderna och pryglade mig med ris. Självklart. Eh, då låg jag på golvet eh, i badrummet och då var jag ganska gammal. Eh, började närma mig tonåring. så jag kanske det var nio eller någonting. Eller tio kanske, någonting sånt där. Och jag låg och krällade på golvet och hon slog mig besinningslöst med den där riset. Det skulle göra ont om man skulle vara totalt förnedrad. Men varför slog hon dig? Nej, men det. Hon kom från landet och så gjorde man med barn. Man slog dem... Eh, slog jag, ut det onda, typ. Ja, och alltså, hon var varm också och väldigt snäll och på många sätt. Men där hade hon en jävla konstig uppfattning om att man skulle slå barn. Och... ja men hade du gjort då? Ja, det kommer jag ju aldrig ihåg. Nej. Men den gången, jag låg på golvet och hon slet i kläderna och då, då gjorde jag motstånd och tänkte din jävel, det här var sista gången. Aldrig får någon mer göra illa mig. Jag har glömt bort. Ja. Ja, men det, det vände. Och... Var det som att du ville slå tillbaka då? Eller du var aldrig... nej, nej. nej, för det fanns något svagt hos min mamma. som gjorde... Jag fick ta hand om väldigt mycket hemma och oss. Eftersom mamma och jag levde väldigt mycket ensamma. Precis som du gjorde då. För pappa reste väldigt mycket. Och jag... nu lever ju inte de så jag kan ju säga det att de skulle nog ha skilt sig väldigt tidigt men mamma hade ingen utbildning och de kom från Härnösand och Norrland och de kom till Stockholm va? Eh, ensamma människor och de fann varandra och hjälpte varandra och ingen utbildning någon av dem så att De var liksom fängslade till varandra och och när pappa då kanske upptäckte att mamma inte var den typen han ville leva med, han ville ha en annan typ så upptäckte han att han kunde inte lämna henne så gjorde man ju bara inte. Hon hade ju då hamnat i fattigdom. Så då beslutade de sig för att pappa satte sig bakom en ratt och körde hela livet och var resemontör. Så jag var med henne ensam.
1: men pratade ni någon gång slagen eller att hon slog dig om det? Vågar du ta upp det när ni var sams? Liksom? Fråga jag kan... sig, det, varför gör du så här mamma? Eller?
0: Ja, jag var väl, jo, det är så bara, kunde hon säga. Och sen det stod gris hemma. Alltså vid spisen var det en vas där det stod gris i så att jag skulle veta att gjorde jag något fel så fick det stryk.
1: Men kan ni ge något He... exempel, bara He... på så här, något exempel vad, vad kunde fel vara?
0: Jag kommer ihåg en gång, men då kunde hon inte ge mig stryk för då var vi i Orsa hos en moster och då var det så att jag var ute och lekte för jag var ensam. Det måste ha varit ganska liten och då hör jag om andra grannar runt omkring, grannbarn, som får tompaver och som de får pant för. Så jag går in till mosters man och säger har du tomma flaskor? Ja, jag ska jag för det säger han. Och så går jag och tar lite tompaver och få pengar för det. Och köper godis. Och sen när mamma och moster kommer hem och mamma får reda på det där så skäms hon ju så fruktansvärt över att jag då tagit pengar från dem. Och då sätter hon mig på en parksoffa och säger ja, nu är vi ju här så jag kan inte ge dig stryk men det var det värsta. Jag hade fått stryk för det. Mm. Men jag kommer inte ihåg, jag kommer absolut inte ihåg vad jag gjorde för fel så jag har aldrig lärt mig av stryk. Jag har bara då, vad jag eh, jag har tänkt att jag inte tagit skada av det men det har jag för att eh, jag läste sen om att man, när man har fått stryk så eh, törs man inte lita på att någon älskar en. Mår du
1: här ögonblicket när du kände att det här är sista gången, mm. Mm. vad tror du att det var som...
0: Jag tror att det var åldern. Mm. Nej, nu jävlar är jag så gammal så du kan inte hålla på så länge.
1: Och då kände hon och sen backar hon och sen händer det inte mer. Ja, nej
0: men jag, ja, jag tror att jag blev aggressiv. Förut var jag bara rädd och ledsen. Nu blev jag aggressiv skulle jag igen. Och det är alltså det där att ligga och känna på de här ränderna som blir efter pisksnärt- det är med små bubblor i från de här små, visst gör ont när knoppar brister. Ja, men de här knopparna. Som, och mm. det kommer från någon som ska ta hand om Ja, den. det gör att man aldrig, man har svårt att tro att någon älskar den. Ja, men jag tror
1: ens föräldrar när man mm. är barn då, de ska stå för det här trygga, mm. varma mm. och de, det är klart att föräldrar gör fel hela tiden.
0: Jag har aldrig förlåtit henne för att jag, jag har tänkt, hon gjorde mycket bra saker också men jag tänkte så här: jag får aldrig förlåta, jag kan förstå. Och lära och förhålla dig till dig. Ja för till att det. jag tänker så här: liksom. min mamma förlet sin mamma.
1: Ja, hon, hon var själv utsatt för det där, klart. Ja, ja. ja, ja. såklart. Ja.
0: Så hon förlet henne. Därför kunde hon göra det mot mig. Så därför vill jag inte förlåta min mamma. Så då kommer jag ihåg hur det känns när jag själv får barn. Vad man får vara med om när man är liten. Mm. Och det är klart att det är färgen. Men sen, sen har då troligtvis din mamma och pappa gett dig en massa andra saker som har gjort att du blivit en, en jävligt stark människa. Mm jag för några år sedan eh, så var det så att min man eh, skulle åka iväg på filmjobb. Så han skulle vara borta i veckorna. Och, och eftersom han har en dotter, en, ja, min fodda dotter då. Man får ju barn som man föder och sådana som man får. Ja. Och då var den här fodda dottern, hon kom till mig. Eh, och vi bodde ihop varannan vecka. Och när hon kom så blev jag så jävla ledsen. Jag blev så melankolisk och ledsen. Jag förstod inte vad det var. Och jag sa till henne, så där är så konstigt. Jag blir så ledsen när du kommer. Jag måste ta reda på vad det här är. För det är ju inte ditt fel att jag blir ledsen. Det är något annat som ligger jag inte förstår. Jag vill att hennes pappa, alltså min man, ska åka iväg. Jag har inga problem. Jag klarar mig alltid bra själv. Men jag blev så jävla ledsen. Och så skulle jag då... ta reda på, vad är frågan om så att jag var tvungen att sätta mig ner i sängen det brukar jag göra när man ska ta reda på saker och så liksom drar jag mig tillbaka till den här jävla sorgen så att hela kroppen hamnar i den där sorgen vad är det vad, vad är det som händer jag står där som en vuxen kvinna, möter den här dotten. vad påminner det mig om Då ser ju jag att det påminner om att jag är min mamma som har en dotter. Och då går det upp för mig. Nej men gud hon var ju ledsen. Hon var ju ledsen över att pappa var ute. Hon var jämnt ensam. Och jag såg ju henne som en kapabel människa. Hon var i tvättstugan och manglade och hon lagade mat- och hon jobbade och städade hemma hos pensionärer. Jag såg att hon klarade sig ganska bra.
1: Men det är klart hon kände sig ensam
0: också i sitt föräldrarskap. Såklart. Det gick in. Då fick jag en sån där avgörande ögonblick. Nej, men hon var ledsen. Och det är det som jag blir- när jag får samma, för jag har ju ingen född dotter. Jag har en mm. född son, så det kunde inte påminna mig om det här. men den är inte fådda samma dottern, saker? Nej, födda dotter. Och så när den här födda dotten kom nästa gång så säger jag, vet du vad? Jag är inte min mamma. Nej. Och du är inte jag. Så vi, jag behöver inte vara ledsen längre. Vi har ett helt nytt förhållande. Och bara det att säga det. Och ta in henne i det och prata ja. med henne oh, om det så att ja. hon
1: förstår vad du känner. Ja, det är ju taskigt annars. Men modigt. Ja. Men det är det, det, det är ibland är svårt att prata om sina barn på det sättet, eller även då bonusbarn mm, eller barn mm, mm. eh, Att som vuxen visa sig sårbar och visa att jag har också svagheter eller mm. jag blir ledsen. Och så, för man mm. hela tiden ska vara så stor och stark. Så det har jag fått träna mycket på tycker jag med mm. mina döttrar. Mm. Att ja, men jag är människa också. Mm. Ja, jag vill vara en förebild. Ja, jag vill mm. vara trygg. Ja, jag vill vara där för er. Men jag har också ett eget ett eget känsloliv, jag egna känslor, mm. jag egna issues. Jag gör fel precis som ja. du. Jag har ett annat sånt där ögonblick som skulle komma att förändra mitt liv. Och det var så fort jag hade gått ut gymnasiet så tog min mamma chansen. Vi hade ju varit <laughs> ensamma, hon och jag ganska mycket under uppväxten. Så när jag då tog studenten, då drog hon till Libanon på FN-tjänst. My. Och gjorde all... jag Äntligen så gjorde hon någonting för sig själv, kan ja. man tycka. Ja. Och samtidigt kände jag att jag blev ju då ensam. Igen? Ja. Och då bestämde jag mig för eh, att flytta ifrån eh, Ransda. Mm. Där jag bodde. Eh, och sen, är, sen tog jag mig fram inom ja, modellvärlden och, och skapade modelljobb. Och sen så är det ett ögonblick, och det är det jag ska komma till mm. när jag bestämmer mig för att köpa en enkel biljett till Milano. Och då alltså. är jag nyss fyllda 18, ganska precis fyllda 18. Mamma är i Libanon, så mm. hon kan inte stoppa mig. Pappa är med sin nya familj då, han, han har fått en, en dotter till. Mm. Uh, och jag bara köper den och bestämmer
0: mig. Det är ingen som kan stoppa mig, kände jag. Nej. Och det, det är ju fördelen med att ha föräldrar som drar. Det är att man måste fatta ja. beslut. Vad ja. häftigt. Så den där ögonblicket när Men jag köpte den där Du, du tog och köpte den. Oh, var, var? Berätta. Du gick in på en... På resebyrån i Sala. Och sa?
1: Jag ska ha en enkelbiljett till Milano. Då fanns... Man kunde inte köpa biljetter på nätet då. Nej, nej. Utan jag gick inte ticket. Varför I, valde i, du Milano? Därför att jag hade fått kontrakt med en, en modellagentur där. Um, mm, mm. När, när och, och, och då hade jag mig. jobbat extra under gymnasiet då på, på, i, i, i en korvkiosk och jag hade jobbat extra på Ica och jag hade gjort modelljobb extra och hade lyckats spara ihop lite pengar då så jag hade ah. råd med en enkel biljett så hade jag köpt en mörkgrön mockajacka oh. känner du så snygg och sen hade jag 3,5 tusen kronor i pengar. och en enkel biljett bara take du livet jag drar ja. italienska, hade du har pluggat i några år nej, 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 nej. <laughs> Ja, nej, det, var, det, var, nej men det, var, det har ju lärt mig så att otroligt. Jag trodde det. Mm. Både hamna på en litet pension där och, och, och man hade ju inga säkra jobb, inga säkra gigs. Då, utan man fick ju gå runt och visa sin bok och gå på castings. Och, och...
0: Hade du ordnat då en sån där bok med snygga
1: bilder på ja, dig? Det hade jag gjort i Stockholm. Jag hade mm. ju liksom mm. jobbat här. Så att jag det hade var ju...
0: Redan, du hade redan jobbat som 18-åring som modell, hade du redan. Absolut. Parallellt i gymnasiet.
1: Så att den där enkelbiljetten... Driftig människa. Ja, men jag tror mm. att man, man måste vara det. Om man, om man känner starkt att man vill ta sig ur någonting. Mm. Jag tror att det... För mig så finns det... Och det finns inga rätt och fel i det här. Men det finns de som föds in i en eh, omgivning där de vill vara kvar. Ja. Alltså man vill inte flytta. Man, mm. man vill bo nära sin familj. Man det vill, där över. Man vill inte flytta. Man, 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 är, man trivs väldigt bra i det man är född mm. in i, så att säga. Mm. Och sen finns det många då som jag eller andra som, som, som känner att jag måste härifrån.
0: Mm. Jag är inte född på en plats där jag vill eh, leva. Nej, det är konstigt. Mm. Det där att man vill ta sig därifrån ibland vet man inte om att man behöver ta sig ur någonting. Nu, nu tänkte jag komma till Torsten Flink som vi börjar med. Mm. Eller ska jag vänta med det? Jag kör. Ja. <laughs> eh, det var så att jag var, jag var eh, assistent på Thomas Fungst teaterskola det var därför jag fick namnet Funk också. Det är så lätt lätthänt. Ja, och då, jag var 18 år. Och jag var assistent då på en grupp som hade mellan tonåringar. Och där var bland annat Torsten Flink. Han var väl 13 år. Och, och, jag, kom och jag var ju på väg att bli vuxen sådär. Så att jag, mm, jag skulle hålla tyst på alla. Ja, jag höll på. Tjus, Och nu står ni still. Och jag var så jävla otrevlig. Jag hade tagit en roll. Alltså man provar ju lite i den här åldern. V- vem är jag? Mm. Och nu tänkte jag att jag skulle vara någon sån där som höll ordning. Och då var man sträng och mm. oh. sur. Då, då visste man rätt. Så att jag höll på där. Säkert kanske några lektioner och stod där och petade och såg arg ut och så. Och så kommer den där lilla jävla trettonåringen fram till mig efter en en sån här lektion en vecka. Eva, varför är du så sur? Du är ju en glad människa. Ja. Och nu, nu är ögonblicket då jag bestämmer för att lyssna på honom. Fantastiskt. Så jag blev ju alldeles dum och gick och tänkte, åkte bilen hem och tänkte vad sa även? Hade han rätt? Hade han fel? Här är det två vägar att gå. Och jag tror faktiskt att jag ska välja den glada vägen. Man kan uppnå precis samma
1: resultat med glädje som med ja. mer resultat, tror jag. Ja,
0: jag visste inte vad leende betydde på den tiden. Nej. Att ett leende kan också betyda förlåt, förlåt att du pratar. Jag förstår att du pratar lite, men nu ska vi vara lite tysta och, och eh, Ett leende är ju till att öppna upp in. Till andra människor. Ler man får vänner. Man visar intresse för andra genom att le. Men det finns ju också de som k- tycker att man kanske är lite
1: lättsam. Eller, om man är en glad skit då så att säga, då är man inte lika spännande och intressant som de här som är lite mer introverta och, och, mm. och bestämda. Och så, men jag har alltid upplevt att, att folk som ler har en tillgänglighet som tilltalar mig. Att le
0: är som att öppna dörren. Hej, välkommen till mig. Ah. Man kanske tror att människor som ler är glada. Det är inte det. Det är för att vi vill ha en flock. Vi vill bjuda in människor. Och det är klart att det kanske finns människor... Jag har hållit föreläsning om det här. Och då vet jag att jag såg en människa som satt och var jättesur arg. Eller sådär bestämd. Och en liten rynka mellan ögonbrynen. Och när jag berättade att det kan vara så att man inte vet om att det är så man får vänner. Hur han sken upp. Och så att han och låg hela föreläsningen efter det. Alltså det var så där, just det, det, kan bli missförstånd. Det kan vara någon som har lett väldigt mycket, men sen inte leverera vänskap. Det är inte kul att uppleva. Fan, Falska nej, leenden. Nej, påklistrat. Nej.
1: Men, men däremot, så, så det som jag tror att du <går> fick upp ögonen för det, det är att man, man kan faktiskt bestämma sig.
0: Mm. Just, bestämma sig för ah. en
1: väg. Ja, att ska jag, var, ja ah. jag vill gå den här vägen ah. där jag, jag kan mm. därför jag kan... Få vara glad och ja. där jag kan känna glädje. Ja. Och genom glädje så tror jag att jag kommer att komma Absolut. längre i livet eller närmare människor ja. eller må, må
0: bättre. Det är jag kan, jag kan möta någon som är arg på att min hund går bredvid mig. Och så om jag börjar jävligt snabbt man... Och så ler man upp. Jaha, hä, då ler de också. Och så att man är först.
1: Det blir sig
0: ett ler. Ja. Jag och på, det gör ilska också.
1: Alltså, är man sur? ja. Så sprids det också. Oh ja. Så jag tror att man måste bestämma sig ja. hur man ska förhålla
0: sig till ja. saker. Det här var ju ett stort ögonblick för mig då när Torsten <går> Flink eh, som är som strulputter för övrigt lyckades få mig på rätt kör liksom. Eller ja, han har fått många flickor på rätt kör men jag menar det. <går> <går> på rätt väg. Ja.
1: Man fick det ju tänka till. Ibland ja. räcker
0: det. Ja. Med, med
1: en kommentar vid ja. rätt tid, vid rätt tillfälle som Just. gör att man det är så roligt att, att träffa till.
0: honom senare. Jag hade en richback och han hade en richback och så. Så, så här, vi träffas på gärdet. Jag tror att det var Persbrandshund. Den valsade vi runt lite grann bland tjejer och killa på den där tiden. Och så, så här, vi träffas på gärdet och så kom Torsten med den här stora richbacken och jag hade en stor richback. Och det visade sig att den dagen var en richbackdag så det var väl 15 richbackar. Och en var lite löpig så det var lite, blev lite hård stämning i den här gruppen. Och Torsnö står och pratar. Och sen så kommer en, en jävla, jävla Richberg som vi kände till var en riktigt svin. Då kommer han gående över gärdet och säger oj då kommer han då. Och han bara går rakt in och tar den här kambot, tror jag heter. Och tar honom med nacken och sliter sönder honom. Och vi är in och tar våra hundar. Och jag tog torsten. <laughs> Alla tog vår... Vi tog hand om hundarna och sen var det bara... Då fick jag ta torsten och när hunden in på, till akuten för han hade revor över hela nacken. Eh, och det där är väl inte ett ögonblick som Torsten blev speciellt lugn och handlingskraftig i. Utan jag fick ta tag i det där så jag var in på akuten och tog hand om den där hunden medan Torsten drog. Jag hoppas att Persberg hör det här nu. Eh, och sen fick jag betala vet eh, du Det veterinärräkningen. Ja,
1: leendet kan vara värt det. Ja och då
0: tänker jag på, Torsten betalade igen det. Han hade redan gett mig så mycket –för uppriktigheten och satt mig på rätt väg. Så jag tycker att det är kvitt. Det var värt det här. Fantastiskt ögonblick. Ja. När jag började skola så förstod jag på en gång– –vad som gällde där. Man skulle kunna läsa, man skulle kunna göra en massa saker. Eh, rabbla, alfabetet och multiplikationstabellen och allt. Jag kunde ingenting sånt– eh, och det är så att jag, det vet jag ju nu vad det heter, det heter ju dyslexi. Mm. Eh, så att jag var en liten förvirrad, ganska hopplös elev för min första fröken. Och hon kämpade med mig och jag kämpade. Och sen en dag så, så sätter hon sig framför mig. Och så tittar hon in i mina ögon och ler kärleksfullt. Och så säger hon så här, Eva, det är något speciellt med dig. Vad fint. Och jag, hon sa inte, det är fel på dig. Utan hon sa, det är något speciellt. Och jag fylldes av en så stark känsla. Jag bara, hela mitt bröst fylldes av en brinnande kraft. Och den har jag haft med mig hela livet. För jag tänker att det, det kommer upp något. Jag har något. Mm. Jag fick ju en självkänsla i det där ögonblicket. Och jag kommer ihåg hur hon satt, tittade i ögonen och jag bara tänkte... Jag undrar vad det är. Men jag frågade inte. Nej. Och skulle de här människorna veta
1: innan hur hur starkt man kan påverka så skulle man nog bli lite spak av det. Men om det kommer från en plats där man verkligen vill varandra väl så
0: jäklar vad man kan påverka varandras liv i en positiv riktning. Hon gav ju mig självkänsla och självförtroende. Jag blev medveten i det ögonblicket om att jag hade någonting. Som en dag skulle komma upp.
1: Alltså hade ett värde. Och vilken tur det är då att det finns andra vuxna i ens närhet. Mm. Om du, din mamma inte kunde leverera Nej. det. Att få dig att känna det speciell. Nej. Så fanns den här kvinnan ja. där.
0: Ja. Man förstår hur viktig skolan är. Eh, eh, och dessutom var det så att hon planterade någonting så starkt och genuint. Eh, att jag förstod att mitt liv var värt att leva på mitt sätt. För jag hade något speciellt. Och att jag säkert hade någonting att leverera och lämna ut. Eh, och det gjorde ju också att det spelade ingen roll vad andra sa resten av skoltiden. Att jag var dum i huvudet eller inte fattade saker och ting. Därför det var redan upptaget. Ja. Det var upptaget här så det gick inte att gå på mig med någonting
1: Nej. annat. Och jag tror att, att de här sakerna som, som, som händer som jag också då- att, att jag var den enda som hade skilda föräldrar- eller att jag hade, var den enda som hade lite besvärligt- med att mormor dog och såna här saker. Det konstiga är att det fick också med att känna mig speciell. Ja. Och förhålla mig till, till ett, på det som sättet- att, att det här ska jag hitta styrka ur. Ja, just det. Att inte, liksom, för att man inte är som alla andra- att, att det inte ska vara förknippat med skam- utan att det inte vara som alla andra. Det kan vara en enorm kraft. Ja. Om man tar tillvara den på rätt sätt. Just det.
0: Man får an- nya dimensioner. Jag brukar säga det till de här fådda barn och egna födda barn och födda barn och barnbarn och sådär. Att, så, så brukar jag säga det också. Om du klarar det här då kom, kommer du att klara av det bästa. Som inte andra klarar av som har det svårt. Alltså, om ni klarar av det svåra så kommer ni att få ytterligare verktyg i era liv mm. som inte andra klarar av.
1: Det är så, så värdefullt att lära sig att kunna ta sig ur liksom, motgångar och kunna vända saker till mm. fördel som kanske ser ut som en nackdel först. Att liksom, jobba sig ur och hitta lösningar och hitta sätt att förhålla sig till saker som man, man känner att man ändå fortsätter framåt mm. och fortsätter
0: i, i sig själv med, med en ärlighet liksom. Jag, tycker, jag tänker också på att jag har jag haft lite tur i mitt jobb- för att jag, jag har fått sådana uppdrag. Kan du skriva om din barndom? Kan du skriva om saker? Och då gör det, det gör ju att jag måste sätta mig ner och ta tid. Och det alltså att... Hjärnan upplever ju ofta sådana här ögonblick som är avgörande- och som man fattar beslut. Men man har inte riktigt varit där- Mm. Eh, utan hjärnan har tagit in det där och så har man fattat beslut utan att man har vetat varför man har gjort det och det, det hände faktiskt alltså l- nyligen så eh, lyssnade jag på Ulf Lundell mm. och så hörde jag han, han sjöng den här låten inte ett ont ord, säger Han ska skiljas sen ska lämna sin son och så så han, inte ett ont ord. Han menar att han kommer inte säga ett ont ord om hans mamma. Eh, han ska stanna hos mamman medan han måste gå. och så här, Men inte ett ont ord. Och då tänkte jag, amen han? Va det var ju där jag kom på det. Därför att eh, det är ju då snart 20 år sedan som jag skilde mig. Och jag kommer ihåg att när jag skulle skilja mig från Thomas så sa jag, inte ett ont ord. Mm. Och vi får inte säga något, för du var inte rätt att säga någonting åt mitt liv, för det är unikt mitt liv. Ditt liv är unikt. Så vi får inte hålla på och kasta skit och säga onda ord. Vi har haft vår tid, den har varit fantastisk, men nu måste vi gå skilda vägar. För vi var på liksom olika utvecklingsplan. Ja. <laughs> ja. Och då tänkte jag, vad, vad, vad fantastiskt att jag kom på det där, inte ett ont ord. Men jag hade ju hört det för jag lyssnade mycket på Ulf Lundell inför att jag skulle liksom skilja mig. Han var en, en, en vägvisare på något sätt. Mm. Så det, det var en nostalgisk, kraftfull musik att bara sitta och lyssna på. Men kommer du ihåg, fanns
1: det där apropå ögonblick då, fanns det ett ögonblick när du verkligen bestämde dig för att lämna Thomas?
0: Nej. Eller var det mer en process? Det var en lång, en lång process. Jag kommer inte ihåg när. Utan den, den växte hela tiden. Mm.
1: För jag, jag har ett sådant ögonblick Jaha. som jag ska komma till och, och, och det var när jag skilde mig från Tillias pappa. Ja. För vi hade hållit på och trasslat och skilt oss en gång tidigare. Men då var det han som ville skilja sig. Och sen så blev vi tillsammans igen. Och det har ju att göra med det här första ögonblicket då. När jag sitter i badkaret och mina föräldrar skiljer sig. Så jag hade ju bestämt mig för att det här ska inte. Jag ska inte skilja mig. Jag ska inte skilja mig. Någonting. Jag ska inte låta min min dotter få gå igenom samma som jag.
0: Nu kommer jag på. Jag tror jag vet när jag bestämde mig. Kör. Nej. Du får ta först. Okay.
1: Och då är det så att, att jag håller på och krånglar- och vill inte skilja mig och håller krampaktigt i- Aha. för att försöka få, liksom, få, få, få till det. Mm. Fast det var inte bra. Det var ju liksom inte en bra relation- och då började det liksom säga mer om- Liksom om mig och vad jag liksom accepterade och, och hur jag blev, mindre mm. glad mindre, mm. du vet, jag, jag kände inte att och,
0: och, alltså, så, mycket man, alltså, så mycket processer man håller på straffar ut sig själv ja, också man, man håller... blir bara jävligare och jävligare för att den andra inte ska tycka om en, alltså, att det ska bli lättare att lämna, gud vad man håller
1: på och då var det ett ögonblick när jag kom ihåg att jag sitter med en kompis i bilen, för att jag mådde ju inte bra under den här tiden Nej. så en kompis kom och hämtade upp mig och vi satt och åkte runt i hennes bil och pratade och processade och pratade. Ja, ja, ja. Och hur ska jag tänka, hur ska jag göra? Mm. Och det spelade ingen roll, för det var ju flera runt omkring mig som sa såhär, men du måste lämna, mm. eh, du mm. kan inte vara ihop med honom. och Det vet ju inte.
0: Nej. För jag, jag vet var Vet inte tvungen... vad det är som biter liksom? Ja. Nej,
1: utan jag var, tvungen, jag var tvungen att landa in i mig. Och när vi sitter där, och då kommer jag på, sitter jag vid och pratar. Nej men jag vill ju visa till jag vad jag tycker kärlek är. Ja! Ja, precis det jag skulle säga. Ja. Jag vill ju visa min dotter Aha. vad kärlek är. Mm. Jag vill ju visa henne precis vad kärlek är. Och jag bara, det här är inte kärlek. Nej. Det vi håller på med, det Nej. är inte den, form, den kärlek som jag vill att hon ska växa upp och tro. Att då är det bättre att vi går skilda vägar. Och det är i när jag inser det här. Ja. Mm. Jag sitter där i bilden och bara, jag måste flytta. Mm. Jag måste skilja mig, jag måste därifrån. Och då bestämde och då när man väl har bestämt sig sen så naturligtvis då var det lättare att hitta bostad och, och ta sig mm. iväg och sådär. Det praktiska men, ordnar sig alltid. Men det ögonblicket i våran konversation mm. när jag inser att jag har ett, en mission här att visa min dotter att kärlek kan se ut på ett annat sätt. Mm.
0: Och det förändrar ju hela mitt liv. Ja. För vi skiljer oss. Ja. Mm. Och då skulle jag säga så här, Jag kom på när jag insåg, jag tittar på min son han var ju vuxen då jag tittar på min son och tänkte jag måste visa honom att man skiljer sig när det inte är bra annars kommer han att göra som jag så det var också jag stannade för länge ja. ja för att min mamma och pappa borde ha skilt sig jag tyckte det, de borde ha skilt sig men de harvade på jag hade ingen respekt för deras förhållningssätt till livet och ett förhållande och nu höll jag på att upprepa det här och när jag insåg att jag måste visa min son hur man gör när man skiljer sig, mm. då gjorde jag det. Alltså. Ja. Men vad betyder det här? Det att sätter vi oss själva i en annan sits, eller sätter vi oss själva i andra klass. Så fort det är någon annan vi kämpar för, då går det lättare. Så kan det också vara. Ja. Men, men jag tror att det här att.
1: Att du, det, det man stärker det när man har ett ansvar. Ja, det blir starkare med ett ansvar. Men man behöver också hjälp av andra människor. Men till slut så måste insikten landa hos sig själv. Mm. Man kan inte bara. Man, det går inte att agera Nej. om man inte själv har
0: faktiskt bestämt sig. Men det var lite, hade jag också såna här ögonblick. Jag gick i skogen mycket med hunden och så tänkte jag så här: Hur ska jag kunna lämna hus och hem och det här livet? Och då upptäckte jag: Men inte där jag är. Är du alltid bra. Ja. Så jag kan bygga ett nytt hem. Jag kan bygga... Ja, där jag är blir det alltid snyggt och bra. Och skogen finns här jämnt. Och sen en annat steg var också... Nej, men det räcker med att jag vill. Ja. Min vilja är det som ska styra mitt liv. Ingenting annat. Så, men för mig var det otroligt många processer. Det var svårt att skilja sig. Men det är otroligt svårt att skilja ja, sig. ja.
1: Men det finns ändå vissa ögonblick som
0: är otroligt ja, avgörande. Ja. Vad lustigt. Mm. Att det är barnen som hjälper den. Ja, ansvaret för dem. Ja, man är ju deras barndom. Det är ju mycket som händer där i barndomen som är viktiga ja. ögonblick som färgar en, hur man löser saker. Jag kommer ihåg när jag skulle gå ut och plocka tuss och lagom i min pappa. Och, och då, nu kommer Gud vad det ramlar på minnen men det var så här det var så att han eh, jag var ju så liten då kanske var fem år, fyra, fem år när man plockar en bukett så vet du de, de första blommorna man plockar de ploppar upp, de som hamnar i mitten av buketten ploppar upp och ramlar ut och, så här. Mm. och då gjorde han en liten bricka pappersbricka med hål i så jag stoppade ner blommorna i den här pappersbrickan så gick de inte sönder på vägen hem och det där tyckte jag var en sån jävla häftig upplevelse att min pappa tänkte ut och skulle hjälpa mig att plocka blommor.
1: Det tror jag är en av föräldraskapets stora uppgifter. Det är att skapa fina minnen mm, mm. för sina barn. Mm. Fina fragment. Mm, mm. Och det gör man inte, det brukar prata om man ska ha massa kvalitetstid med sina barn.
0: Mm. För
1: mig handlar det inte om det, det handlar också om kvantitetstid. Att man... Ja, för man vet väl aldrig när det dyker upp Nej, kvalitet. någon kvalitet.
0: Nej. Nej. <laughs>
1: <laughs> utan Utan att man hela tiden har det som, som, som mindset, det försöker jag i alla fall. Att det jag gör med mina barn nu, det skapar minnen för dem. fragment Minnesbilder och ögonblick som de kommer att ha med sig för resten av livet. Mm. Det är ganska mäktigt. Ja, det är det.
0: Oh, det är jätteläskigt jag vill hellre vara apa och pilla bort liten lus så är det bra oh, Gud de ska in i det här samhället det är fantastiskt ja. eh, vi pratade om att vi skulle eh, liksom leta upp de här ögonblicken och jag, jag tror att, att det är så jäkla viktigt att vi tar tid för när jag har suttit och tänkt på ögonblick som förändrar mitt liv så blir jag jag blir påmind om det här och då, då tror jag att man också, många av de här upplevelserna jag kanske hade glömt bort eh, men om jag om dem så får jag ny styrka att gå vidare ja, om, och lära känna mig själv också. Ja. Det är det säga. Man kommer närmare sig själv.
1: Vi är ju så, jag brukar göra den här bilden- av att man är i forsen hela tiden. Att livet är som en fors och det händer grejer- och man simmar och simmar och simmar. Mm. Men då och då så måste man upp på stranden- ja. och andas lite. Ja. Och sen orka ta sig hela vägen upp på berget- så mm. att man kan titta ner
0: mm.
1: på- vad gör jag varje dag? Mm. Vem är jag? Varför fungerar jag som jag gör? Mm vad är det som gör att, att, att jag blir stressad av vad? Eller liksom, kolla ner på forsen lite, grann, och liksom andas och reflektera. Och sen så kan man gå ner igen på bryggan och så hoppar man i och så kan man paddla på ja, ja. igen. Ja. Men det här kretsloppet att vi måste tillåta oss själva att faktiskt titta på oss själva lite ja. från ett helikopterperspektiv. Ja, Varför gör jag det jag gör? Varför mår jag som jag mår? Mm. Och, och vilket
0: liv har jag levt? Mm. För man har ju hela ryggsäcken. Man ja. går omkring med sin ryggsäck mm. som är livet hela tiden där bak. Jag tänker också så om jag... Man har ju oftast vänner som är i konflikt eller barn som kommer i konflikt. Och då så sitter jag och lyssnar och sen rättvist så tar jag helikoptern och åker upp. Och, mm. ja, och så tittar jag ner och då brukar man få en ganska bra bild av vad det handlar om. Men håller man på grottan grotta ner sig där nere så aha, man störs av... Man men bara och, paddlar man i forsen bara. Ja, bara ja, ja. De har
1: nog bara hållit liksom, ja. hur,
0: hur sitter andas? de, hur rör de sig och alltihopa. Man blir störd av, av berättelserna, men om man åker upp i helikoptern då, då hör man inte så mycket vad de säger, men man får en vision om vad det handlar om. Det, det är ganska häftigt. Jag vaknade en morgon för ungefär eh, två och ett halvt i augusti, tre år sedan. Vaknade jag med migrän, som en ganska vanlig sysselsättning var det då. Då var det så att då hade jag druckit ett och ett halvt glas vin kvällen innan. Och så hade jag glömt att ta min migräntablett. Eh, och då blev det så här, vad fan håller jag på med? Då har jag haft migrän av alkohol- i cirka 20 år. Och jag har provat på olika sätt. Jag har tagit tre och komp- och jag har druckit rött vin, vitt vin, champagne- jag, bara, jag har att bara druckit eh, whisky- jag har verkligen provat allt- kokat rödvin, alltså jag har verkligen kokat, gjort allt för att undvika den här med migrän om man säger att det är olika saker som orsakar, men kom, har kommit fram till att det är alkohol. Och sen för 13 år sedan, eh, nu kanske mer nu, så eh, kom de på att det var migrän jag fick utav, eh, när jag drack så då fick jag migräntabletter ja, och då, då var det så himla bra, då kunde jag ju fortsätta att dricka vin Mm. Som jag uppenbarligen inte tålde. Jo då, då mm. fortsatte jag. Mm. jag. Jag höll på i 15 år ungefär. Och varje gång jag dricker vin så tar jag min migräntablett. Och av den så blir man ganska dissig dagen efter. Så man är borta i en sånt där migrendis. Min man säger, jag är du borta nu? Ja, det var den dagen som gick när någon går och lullar omkring och inte är kontaktbar ordentligt. Ja, och sen har jag hållit på sådär, för man vill ju dricka vin, det är ju så gott. Ja, och festligt
1: och ja. det är så mycket, alltså jag är en ganska alkoholromantiker på det sättet ja, jag så att en ett glas vin ja. och det är fest och ett glas och bubbel och när man
0: lönningssystemet mm, Det är så underbart, mm. bryta, komma in i en lull, bli lite liksom begåvad och sådär. Eh, och då, då vaknade jag upp där och tänkte, vad är jag har hållit på med i så här många år, ätit då migräntabletter- som kanske är- inte helt bra. Och jag hade dra- druckit- ett och ett halvt glas vitvin. Och ändå- jag kände ju ingenting av alkoholen när jag mig Ändå fick jag dagen efter. Då- beslöt jag mig för att sluta dricka alkohol.
1: Från en dag till en annan bara? Ja.
0: Och jag förstod att min hjärna- jag hade försökt någon gång säga- men jag dricker bara vid festliga tillfällen- men det där är så svårt.
1: Ja, vad går gränsen när det är ja, fest och när det är inte ja, fest? Ja, och, och,
0: och då, om man går till någon när det är middag för fyra eller för sex eller femtioårskalas och sådär, så blir det ju alltid sådär Ja, oh, nej jag dricker inte idag. Nej, inte just på min fest. Alltså det, ja, det, det är just... ett socialt tvång kring det där också. Ja, ja. Eller förväntan kanske. Mer ja, ja. Och, ja, inte min middag tillräckligt värdefull för att offra liksom en, en liten migrän? Och sen börjar jag räkna. Det som avgjorde det hela var faktiskt att jag började räkna hur många dagar om året som jag hade migrändis. Det var ganska många dagar. Sen började jag att titta på hur många rörliga år jag har kvar. Eh, och det var väl ungefär, ja, jag kan säga drygt 20 år kvar i livet som jag kan vara rörlig på. Men då fattade jag, oh, ska jag? Ska offra så jävla många år, jag kanske räknar fel, men, men det gjorde ändå att jag bestämde. Så då tog jag fram papper och penna och så skrev jag, från och med dag dricker jag inte alkohol. För jag vet om jag hade bara sagt det, så, eller tänkt det, då hade det inte blivit av. Jag var tvungen att säga det, jag var tvungen att skriva ner det på en lapp och sätta upp på insidan av dörren. Ja, och prata om det också, berätta för ja. folk, nu har jag bestämt mig ja. för det här, så ja. här är det. Mm. Och, då, och det är inte så farligt. Starkt gjort. Ja, för en, men får man migrän så får man. Eh, och den här migräntabletterna, de höll på att förstöra en hel del för mig. För att de drog ju tillbaka alla eh, kapillärerna. Så jag höll på, då, ja, men det höll på att bli, bli, bli riktigt illa. Och jag är så himla glad för att jag bestämde det här. Det funkar att leva utan alkohol. Ja. Oh.
1: Good for you.
0: <laughs> Tack. Och är migränen helt borta nu? Ja, jag kanske har haft det under de här snart tre åren. Kanske fem gånger när jag har blivit sjuk eller jävligt arg eller någonting. Ja,
1: under extrema. Mm, ja. Mm,
0: mm.
1: Och hur funkar det att leva
0: utan att dricka vin? Ja, det, går, alltså det är lite svårt när man först kommer till en fest eller middag. Men det går väldigt fort över. Och socialt, har det någon som har... Först... Nej. Nej, folk bara... Ja,
1: ah, ja, har accepterat det nu. Ja. så finns det en massa fina alkoholfria alternativ. Ja, som man...
0: visst. Ölen, det är ju fantastiskt. Jag slutar ju dricka rätt tid. För det finns ju så mycket alkoholfria öl som är bra.
1: Ah. ja Härligt ögonblick ögonblicken då. Ja, det var det. Det
0: var det. Vi pratade ju om leende också. Mm. Hur leendet... Då, jag har ett, ett fantastiskt ögonblick när... Leendet var väldigt viktigt. Um, man kan ju tycka att det kanske är löjligt med leenden och så. men vi är ju båda två väldigt glada <laughs> människor. <laughs> <laughs> Amen, så. Och då kan, kanske vi uppfattas som lättsamma. Men jag tror att vi har upptäckt hur jävla starkt det är med ett leende. Och okay. att det kan, att det finns så mycket nyanser i ett leende också. Och hur inbjudande kan
1: vara, hur ja. det kan göra att folk faktiskt vill öppna upp mm. till en eller våga fråga om hjälp. Mm. eller mm. Det, det, För mig är det, och, 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 under hela min karriär som, som modell eller hur mm. det nu kan vara, eller när jag har mm. sökt jobb. Liksom. Jag, att ha ett varmt inbjudande leende, det har räddat mm. mig
0: många gånger. Kan jag, säga. Ja, jag tror att jag har levt väldigt mycket på det eh, genom publiken när jag har spelat barnteater. Att jag har leendet som betyder- det gör ingenting om vi gör fel här. Nej. Det, jag förlåter allt, det kan bli tokigt. Nu går vi vidare. Mm. Men jag har ett leende som har ätsat sig fast- och det är när min äldsta väninna- ja, vi kände varandra 43 år- och så hade hon fått ett cancerbesked- och det var eh, så aggressiv cancer. Och så, så i med det så började jag vara hos henne- så mycket som möjligt- Uh, och sen, uh, ja det fanns ju lite hopp emellanåt att kanske man kunde klara det här eller inte. Men, men sen var det, när hon fortfarande var ganska pigg och rörlig och så, så hade hon ju fått beskedet att det här går bara åt ett håll. Tungt. Och så, ja, så var jag sen så... Alltså, och så skulle jag gå och så sa hej då och så där som man gör hej hej ha 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 vi ses nu, snart igen och jag var fina blommorna är här i hallen då och så man som jag gör. Och sen så stannade vi bara upp och tittade på varandra. Och så och så ler hon. Och den där blicken och det där leendet ihop. Och jag låg tillbaka och det sa tack för det du har gett mig i mitt liv. Det var precis det vi sa i det ögonblicket. Det leendet det ja, hårt.
1: Obetalbart. Mm.
0: Och att hur det kan i otroligt
1: tuffa situationer att man ändå kan få fram ett leende.
0: Mm.
1: Att, att det kan vara värmande och det kan vara läkande.
0: Ja. Att mitt i allt elände faktiskt... Vi kan bryta isen Alltså jag skulle skilja med Och min pappa och min min förra man De var ju jättekompisar Och vi skulle tömma huset Och det var spänt Och allting var jätte jobbigt och var massa som var där och skulle hjälpa oss. Jag hade ringt pappa, kan du komma och hjälpa mig? Och min pappa sa alltid, jag kommer även om det regnar knivar, så kommer jag till dig, sa han alltid. Och då kommer han, och vad gör han när han kommer in på bakgården där? Alla sitter och fikar. Jaha, vad är det här? det var revolution? <laughs> och alla skrattar. Vilken, vilken icebreaker. Ja, hur man kan vara sån.
1: Eh...
0: Alltså ja. så här
1: comic relief alltså att, ja. att vid rätt tillfälle så kan det verkligen ta udden av en, en skitjobbig stämning mm.
0: Thomas mamma jag träffade henne när hon var jättegammal och skruttig på ett hem och hon bara låg där och hon, varken, hon kunde inte titta på det hon kunde inte läsa hon kunde inte höra ordentligt och, och så kom vi dit och ja, ja det var bara eländet och då, och, oj oj oj, oj, oj. Ja, och det är dåligt nej, nej nu skrattar vi åt eländet och så skrattade hon. Och hon skrattade åt sånt som man inte kunde göra någonting åt. Och så sa jag, det är så tokigt allting. Och så berättade hon hur allting var tokigt, men med ett skratt. Det var, det var ett ögonblick också. Att man kan skratta åt sånt man inte kan göra någonting åt. Ja. Skratt för länge i livet. Var, som <laughs> ja, just det. Ja. Ja, Säger det med ett en... leende. Det <laughs> ja, finns ja, så mycket ja, klister ja, som ja, helst, ja. men
1: någonstans kommer de ju ifrån.
0: Eller ja, hur? ja, någon har ju fattat det. Någon har fattat? ja. Ja, jag tänker på Charlie Chaplin som var sån fantastisk sån här, det, no, det är någon låt, det är någon låt som, han har skrivit musiken, han var ju så här ögonblickens mästare. han kunde verkligen se tokigheter hos människor, och jag tror att den heter Smile. Just det. Tänk om vi skulle lyssna på den. Det, alltså han har gjort musik men det är någon annan. Matt King Cole. Ja, ja. Jag avslutar med den, Smile tycker jag. When Ooh, Smile when ja! yeah. Vilken tung podd det har varit idag. Fast det handlar om så mycket glädje så känns det tungt. Och det är väl det det är.
1: Ja, men det är väl inligt. Och ibland känns... Alltså, när det, när det känns... Jag tycker det är skönare när det känns. Även om det känns ja. ont. Så, så, så,
0: det är ju det jag innebär av en människa. Mm. Det är att klara av att det känns. Ja, då, då stannar man bara upp. Och så får man de där magiska ögonblicken. Avgörande ögonblicken. Mm. Det är kanske är så att någon som lyssnar har någon avgörande ögonblick att berätta om.
1: Det måste de göra. Hör av er. Mm. Vi finns på eh, Facebook, Monkeypodden och även på Instagram. Oh. Tack för att ni har lyssnat idag. Det betyder jättemycket för
0: oss. Mm. Vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Uh-huh. Och nu lyssnar vi på... Smile.
1: Yeah.
0: Smile. Tomorrow, you'll see the sun come shining through, if you just smile.